0: Дави на газ с Андреем Гречанником
1: На радио Комсомольская правда Итак, мы снова в прямом эфире радио Комсомольская правда Никуда мы из него не уходили, потому что нам здесь нравится Мы снова, как будто мы прям каждый раз уходим надолго А мы же здесь За кофе ходили, ладно. Александра Кочнева.
2: Валентин Алфимов сегодня рядом со
1: мной. И тут уже к нам пришел, или даже, сказать, приехал, припарковался здесь
3: у нас в студии Андрей Гречаник. Всех приветствую, доброе утро. У меня тут законное парковочное место. Да,
1: да. <смех> оплаченное. Президент, <оплаченное>. <смех> все,
3: <смех> все, как положено. Слушайте,
1: вот буквально два слова по поводу гимна, который вчера. Ну, там я, кто-то говорит, что освистали, не освистали, там не совсем <смех> понятно. Кстати, я думаю, что можно чуть попозже, да? но давайте в следующем часе сами решите, освистали или нет. Но тем, кто освистывал, я бы сказал так неправильно поют ваш гим, встали и запели сами. И никаких считаю, вопросов быть не может после надо этого. Было. Сколько было историй с нашими девчонками на молодежном чемпионате мира по хоккею? И, причем, и не, не первый раз такая история была. прервался, музыка, еще что да, да, да. да. встали, обнялись, спели акапеллу, весь зал дрожит. Все. По-другому быть не может. Вот это патриотизм, а? Да. А,
2: разогрелся, разогрелся. Разошелся, да. да. Думаю, что сейчас Андрей Греченек тоже разойдется, потому что уже приходят ваши вопросы. Традиционно первую пару частей эфира мы посвящаем тому, чтобы поотвечать на те вопросы, которые у вас возникают. Напомню, наш номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и сообщение можно написать писать или WhatsApp, Каким мессенджером вам удобнее пользоваться? 8967 9 200 ровно 9702. Номер одинаковый будет.
1: Да. И тут уже есть первый звонок Ой, первое сообщение от нашего слушателя. А, доброе утро. Производится сейчас Рено Лагуна? И если да, то
3: планируется
1: ли продажи в России? И ваше мнение об этом авто.
3: Так, в России не продается и не планируется, насколько я знаю, в России его не производят и и не будут производить, насколько я знаю, поэтому сейчас, особенно в свете появления системы «Эроглонас», видимо, говорить о возможности завоза таких машин на территорию России – ну, наверное, не имеет просто смысла уже говорить. Вообще машина интересная, да, безусловно, но весь модельный ряд Renault. Рено которая настоящая, Рено, э, машины, которые продаются в Европе, скажем, во Франции, он существенно отличается от нашего российского модельного ряда компании Рено, ну, потому что вот они ориентируются адресно э, по отношению к каждому рынку, поэтому... Ну, ну, то
2: есть они адаптируют под наши морозы, под наши дороги. Э,
3: у нас вообще другой модельный ряд. Под наш ценник. Да, больше всего, естественно, под нашу покупательскую способность, потому что автомобили Рено, которые продаются в Европе это совсем другие машины. Ну, совсем другие машины. Вот, например, та Рено Лио, которая популярна uh-huh. у них. Она реально очень сильно популярна. А Рено какой красавец сейчас. Просто обалдеть можно. Но, повторяю, у нас их нет и не предвидится. 8800
1: 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Артур на связи. Артур, здравствуйте.
4: Здравствуйте, ведущий. Такой вопрос про один автомобиль. Nissan Patrol Nismo. В Европе когда будет выпускаться и будет ли выпускаться, ну, продаваться в России...
3: Ой, честно ничего не скажу. Вот по поводу России. Модели NISMA до нас практически не доходят. За редким исключением. За редким-редким исключением. Потому что NISMA – это такая спортивная, быстрая, мощная и дорогая версия. А Nissan у нас все-таки ориентируется в стране больше на бюджетные автомобили. Ну вот... Получается, из
2: Японии проще привезти его?
3: А как ты его привезешь сейчас? Когда сейчас а Сейчас ты уже не привезешь. Опять... Опять же, вот то же самое не про нас. Вот не про нас история.
2: Доброе утро. Подскажите, что выбрать: новый Спортедж полный привод или новый Куга полный привод? И какой ближайший конкурент у Креты? Спрашивает Михаил из Волгограда.
3: Ну, у Креты ближайший конкурент это Renault captur Они друг под дружку, что называется, делались. А что касается Спортадж или Куга. Ну, смотрите. Автомобили-то одноплановые Куга современнее Определенно, потому что Куга только-только Выходит на рынок И Sportage уже продается в течение года Если, если вам хочется более, более простой надежный автомобиль Но может быть лучше оснащенный По части комфорта, то выбирайте Sportage Если вам хочется машину Которая едет лучше И которая оснащена лучше Электронными системами Активной безопасности, то это Куга
1: Еще сообщение. Шкода Ети 2010 года поменял мехатроник, сцепление. Пробег 100
3: тысяч. Насколько проблемное авто? Ну, многое зависит от силовой установки, какой там двигатель, потому что достаточно большая моторная линейка. Вообще... Машина-то хорошая, машина-то хорошая, как, и, как любая «Шкода», как любая «Фольксвагеновская» машина, которая продается на российском рынке.
1: 8800-200-ровно-9702, Владимир у нас на связи. Здравствуйте, Здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Доброе утро. Владимир,
4: «Альмера Классик», «Ниссан», 2007 года, угу. коробка «Автомат», пробег 80 тысяч. Стоит ее брать или нет?
3: Ну Посмотрите на, на состояние салона, проверьте кузовщину. Дело в том, что не очень верится в э, то, что такой маленький пробег у этого автомобиля. А от Альмеры Классик можно ждать того, что она где-то даже под такси бегала. Поэтому очень пристально изучите. Пробег можно скрутить, и там будет не 80, а 480. Э, пристально, очень пристально рассмотрите этот автомобиль. Такие машины использовались в коммерческих парках под такси и так далее. Далее.
2: И пробег наверняка будет скрученный.
3: Наверняка будет скрученный, ну, потому что за столько лет столько наездить – это нереально.
2: Здравствуйте, Андрей. Вопрос. Сан-Йонг Нью Дизель, автоматическая коробка передач, пробег, ой, боже мой, 105 тысяч Километров. Mm-hmm. Стоит ли покупать за 540 тысяч рублей? И какие подводные камни могут быть прожидаемы?
1: Mm-hmm. Вообще, кстати, про сан ⁇ да, например, то, что для меня это, ну, кот мешки мешке. Я про них, ну, вообще ничего не знаю, никогда не слышал. Хотя знакомые ездят, но толком ничего сказать не могут.
3: Ну, ⁇ к, это же, по сути, автомобиль Каранда. Это достаточно хорошо известные, например, в Европе и в Америке машины. Нормальные, нормальные автомобили, у них хорошие. Дизели в том числе, потому что моторы, они зачастую компания Саньонг брала у Мерседеса. Они прожорливые, их лихорадит, он работает как трактор, то есть это такой автомобиль несколько архаичный, наверное, если сравнивать с современными автомобилями, но... Сан-Йонг вернулся на наш рынок, они не бросали поддержку э, дилеров, поэтому запчасти вы в любом случае здесь купите. Машина достаточно надежная, надо смотреть естественно на состояние, не было ли там э, за рулем какого-нибудь любителя внедорожных приключений, который ездил сплошь по болотам. Э, в принципе, актион мог быть в эксплуатации, я не знаю, у барышни, которая в загородном Доме живет, и здесь машина еще вполне себе хороша э, окажется. А если эта машина действительно была в какой-то жесткой эксплуатации какого-то рыбака, охотника или любителя внедорожных приключений, тогда я бы постерегся. 880 200 ровно 97.02 до перерыва успеем еще.
1: Александра выслушать. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте, это вы меня слышите? Да. Здравствуйте,
1: да.
4: А, здравствуйте. Вот Андрей, вопрос такой: я привез с Дальнего Востока Nissan Atlas, uh-huh. там грузовик, uh-huh. двигатель дизель 27 Вы как бы охарактеризовали вот этот двигатель?
3: А пробег какой?
4: О, пробег уже около 200 тысяч.
3: Ну, смотрите, вам, вам в любой мастерской, безусловно, эту машину отремонтируют. То есть, здесь уже речь идет больше не, о, не столько о надежности, сколько о пригодности. На этот автомобиль все запчасти есть, и люди, которые его могут отремонтировать, здесь тоже есть. Поэтому, мне кажется, можно брать, если он вам нужен для работы. Две минуты, никуда не
1: переключается, мы вернемся в прямой эфир.
0: Ви на газ На радио Комсомольская правда Кипит! Кипит! Снимай скорее! Э-э, а чего снимать-то? Трубку снимай и звони Алфимову Говорим о том, что накипело В паровом котле Валентина Алфимова Слушайте и звоните с 6 вечера по будням Кроме среды ВИ НА ГАЗ с Андреем Гречанником на радио
1: Комсомольская правда. Прямой эфир, радио Комсомольская правда. В Москве 97,2, в других городах совершенно другие цифры, но эти цифры надо знать наизусть. Да, чтобы каждый раз включаться. Александра Кочнева, Валентин
2: Алфимов и Андрей Гречаник здесь в студии. Традиционно отвечаем на вопросы ваш, касающиеся автомобилей, правил, страховок. ДТП и тому
1: подобное. Вот тут сообщение от слушателя Джигурду отправить. Я вот сижу и думаю, о чем. Это все на Евровидение. Это все про Евровидение. эти зацепила тема. Но у нас уже авточас. И вот Виктор спрашивает: стоп-линия. Это
3: mm-hmm. до бампера или до переднего колеса? Да, хороший вопрос. На который никто не знает ответа. Нет, все там понятно. В правилах четко не оговаривается, действительно, дословно, где там должно быть, естественно, водители стремятся. Я же на нее не наехал. Ну и что, что у меня там свес? Вообще считается, вот если... Ну вот сбоку вы смотрите, если хоть на сантиметрик на сантиметрик, на стоп-линию заползает хоть что-то, хотя бы э, рамка номерного знака, то все, вы ее пересекли. Э, То э, то есть есть, даже если заползает. Да-да-да-да. да да, 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 Вот так. Поэтому лучше там за 30-60 сантиметров до нее остановиться вот тогда. Потому что как камера будет настроена, я понимаю, что вопрос, скорее всего, э, относится к возможному или уже к появившейся камере. 800 рублей штраф за это, за пересечение стоп-линии. Сейчас Стали люди внимательнее. Я прям смотрю в Москве. Mm-hmm. Вот внимательнее к этому делу. Раньше. А как же, ну, если затень уже штрафует, не ну, да. станешь тут внимательнее. Потому что раньше вообще никто не обращал внимания на стоп-линии. На стоп-линию посмотреть: да ну вы чё? никогда, ни перед зеброй, ни перед перекрестком. Сейчас я смотрю, в большинстве случаев, наверное, обращают внимание именно на то, где стоп-линия.
1: Вот что касается бампер или колесо, стоп-линия это то, перед чем надо становиться. Да. Представьте, что стоп-линия это стена. Mm-hmm. Ну вот, если вы колесом будете на стене, как вы думаете, нормально ну, ли все будет с вашей заранее. машиной? Да. Да. Просто Доп... немножко раньше.
2: Доброе утро. Опель Zafira Tourer. Tourer? Не знаю, как правильно ударение. Извините. Tourer. 1.4, в общем, двигатель турбо. На автомате пробег 47 тысяч. Стоит взять для большой семьи? Да, стоит
3: взять. Zafira был шикарный автомобиль, говорю, был, потому что Opel ушел с нашего рынка еще и в позапрошлом году. Zafira Тур, да, были шикарные машины. Очень интересно. Берите, я ездил на такой машине прям с таким мотором. Причем в какой-то космически богатой комплектации Там все было так хорошо И светлый салон Мне очень понравился автомобиль Вот помню впечатление очень а, То, о чем говорили губернатор Пермского края Виктор Босаргин
1: ушел в отставку мы с этого начали сегодня нашу программу о том, что, возможно, скоро поменять. Да, видимо, это не единственная
2: отставка у нас губернаторская, которая нас сегодня ждет, но об этом Первое, но немножко не попозже, да. наверное, поговорим.
1: А, здрасте, спрашивает наш, точнее, говорит нам наш слушатель, при продаже mm-hmm. автомобиля в
3: каком случае платится налог? Э, налог платится, смотрите, во-первых... Машина должна быть у вас в руках меньше трех лет. Если она больше трех лет находилась у вас в руках, налог уже не платится. Мы имеем в виду сейчас не транспортный налог, а вот этот налог с продаж. Второе, на этот налог действует налоговый вычет в 250 тысяч. То есть, если машина дешевле 250 тысяч, то все, вы автоматически не являетесь плательщиком. Вот если машина стоит больше 250 тысяч, то разницу между стоимостью автомобиля и вот из стоимости автомобиля 250 вы читаете, из остатка оплачется 13%. Но вот так и налог исчисляется. Вообще, Логика какая? Чтобы не было перекупщиков, чтобы не было людей, которые профессионально, ну, вернее, пусть они будут, но пусть тогда платят налоги, которые профессионально занимаются куплей-продажей и перепродажей автомобилей. Поэтому все перекупы, которые действуют сейчас, они никогда не оформляют машину в собственность на себя. Он будет говорить, я собственник, а потом даст вам письменный рукописный договор от имени владельца, и это будет совсем не он, естественно.
1: Ожидать ли возврата на рынок «Опеля»?
3: Нет, не ожидать, нет таких разговоров, им очень хорошо живется в Европе, они просто что «Опель», что «Шевроле» с продажей своих бюджетных автомобилей, они сделали ставку на другие рынки, они решили, что российский рынок для них пока не перспективен и ушли в другие сферы, вообще, вообще им там неплохо, Opel Астра» в прошлом году признали, по-моему, автомобилем года, и, ну, в общем… Ну и пусть. 8800 200
2: ровно 9702 Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотел бы спросить такой вопрос. Давайте. Хотел
2: приобрести машину
3: «Киево Спортаж»
1: 2016 года. Вот хотел бы узнать ее ходовые качества, там, насчет диагностики двигателя и как она пользуется на вторичном рынке. И, может быть, вы подскажете мне аналогичную машину
4: такого же сегмента, другого, как говорится, производителя.
3: Ага. А какого года вы говорите ну, новую машину, 16-м а, Прекрасный автомобиль. Сейчас вот все нарекания, которые были там у профессиональных людей, которым нравится именно водить, у них были всегда претензии к подвеске, что автомобилей Kia, что автомобилей Hyundai. Sportage очень хороший. Он он очень хорошо оснащен. Там что только нет, включая беспроводную подзарядку для смартфонов. Очень интересный тот же самый автомобиль, по сути, это Hyundai Tucson, если вы... Вы хотите конкурентов ну а самый популярный э, в стране автомобиль из конкурентов это безусловно toyota rav4 но наверное sportage даже будет покомфортнее чем rav4 э, ну toyota преимущественно предпочитают брать за сам бренд и за вот этот вот флер и ее надежности при перепродаже Kia не очень сильно теряют в цене toyota наверное будет еще дороже при перепродаже, то есть ее с этой точки зрения еще будет выгоднее брать, но Kia тоже не падают резко в цене при перепродаже, поэтому я думаю, что легко продаются спорты автомобили любого поколения. Ниссан Навара или Митсубиси Л-200, пишет нам слушатели Ставрополя. Ух ты, боже мой. Ну, l 200 значительно меньше. Я думаю, все зависит от ваших потребностей. Если вам просто хочется автомобиль, пикап, но ну, возить вы на платформе будете воздух, то, наверное, с точки зрения вот этого визуального восприятия, Навара, конечно, мощнее. Больше такой крупный, да, серьезный угловатый автомобиль. А если вы будете эксплуатировать именно как грузовик, тогда уже смотрите по возможностям, L200 гораздо легче и поменьше. А зимой так чистят дороги, а ни стоп ни двойной сплошной не видно. Как быть в такой ситуации? Ну, как быть по наитию, во-первых, осторожнее с запасом. Во-вторых, вы же должны понимать, что Где э, е- если стоп-линия. совершенно точно не видно э- никакой разметки, то и камера не зафиксирует это нарушение. Может зафиксировать инспектор, поэтому, э- чтобы не вылезти навстречную, визуально делите всю проезжую часть пополам. Если не видите стоп-линию, смотрите еще и на информационные таблички, чаще всего их вижу. Либо там, если перед светофором на том же столбе, э, иногда перед э, столбом или перед светофором на другом столбе повесят. Поэтому на табличке еще ориентируемся. Ну, ну и вот. я говорю, лучше с запасом, лучше с запасом. Ну
2: вот по поводу стоп еще последнее сообщение зачитаю. У нас в Твери поясники говорят, если задними колесами заехал, тогда штраф.
1: Тогда уже точно штраф, Если правыми колесами выехал, пересек двойную сплошную, значит выехал навстречу. Владимир у нас на связи. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос здравствуйте. По правилам, Андрей, давайте, давайте попробуем. Значит, у нас в городе
4: э, перед торговым центром очень давно стоит э, на, пешеходном,
6: пере, на, на пешеходной зоне возле фонтана кофемобиль. Насколько это законно? И если это законно, то где такие решения, чтобы зажать на тротуар и продавать что-то?
3: Незаконно никакой машине парковаться на тротуаре, поэтому, да. Но чаще всего... Как бы бы это сказать, чтобы нас тут сейчас не не засудили с вами. Обратите внимание на то, как и где стоят кофемашины. У меня просто есть один знакомый, который занимался этим бизнесом. Вернее, пытался заняться. Его отовсюду гнали. А при этом стояли другие машины и преспокойно на этих местах торговали. Видимо, они с кем-то там договаривались на этих территориях. Ну, вы понимаете, в какую сторону я сейчас склоню. Видимо, умеют договариваться таким образом, чтобы их там не трогали. А вообще, будь то обычный автомобиль, будь то кофемашина, в пешеходной зоне, безусловно, ну, вернее, на пешеходном тротуаре нельзя парковаться и нельзя по нему ездить.
1: И Николай к нам еще звонился. Николай, здравствуйте. Я думаю, успеем вас выслушать и ответить вам. Здравствуйте.
4: Я хочу Андрей задать вопрос. Давайте. Nissan Pathfinder 2012 угу. года, дизель 2, 2,5, коробка автомат. Пробег 80 тысяч вообще. Как вот машину сборка Испания. Э... Ну, Я знаю, что он был в хороших руках.
3: Ну, если вы знаете, в каких руках он был, и вы вы уверены, что пробег действительно такой или почти такой, то надо брать. Потому что тот Pathfinder был еще таким э, классическим, э, серьезным внедорожником с э, полноценной внедорожной конструкцией. Нынешний Pathfinder, это уже кроссовер. У него уже и коробка вариатор. э, Ну и вообще это кроссовер с с несущим кузовом. а Тот был внедорожником. Такие машины уходят. Если вам хочется именно такой автомобиль, то берите, конечно. А при пересечении сплошной линии, каков процент не считается,
1: насколько можно пересечь наехать? Вообще нельзя Не пересекать, не наезжать. Даже вернем колесом права Дави на газ
0: на радио Комсомольская правда. Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ» с Андреем Гречанником.
1: На радио «Комсомольская правда». А мы тем временем продолжаем наш авточас, Александра Кочнева,
2: Валентин Алфимов
1: и Андрей Гречанник. Ну Но... с
2: вопросом мы на сегодня, наверное, заканчиваем.
1: Сейчас, одно сообщение, которое я просто хочу почувствовать себя в шкуре Гречанника. Ну, я давай, хочу давай, почувствовать давай. себя в шкуре автоэксперта. Ну давай, Доброе получи. утро, дорогие ведущие. Так, Хотелось давай. бы узнать о Toyota Probox. Спасибо. Как экспертное мнение, ну выглядит не очень. Ну вот это вот мое
3: экспертное мнение. Тебе не нравятся про боксы?
1: У меня был вариант, я когда был в Владивостоке, был вариант а-га. либо взять на прокат, либо uh-huh. про бокс, либо Honda Fit. Я... Мне пригнали про бокс, я
3: посмотрел, нет, спасибо, uh-huh. я лучше на... Ну
2: ладно, тут на вкус и цвет, мне кажется, автоэксперты uh-huh. разные.
3: Да, те, тем, кто не был во Владивостоке, Toyota Pro Box – это разновидность, ну, Toyota Caldina. Да, это универсал такой, но при этом пробокс, он такой дизайнерский, но дизайн в понимании японцев, он, да, он очень оригинален, но поклонникам европейских автомобилей, безусловно, эта машина не понравится. Ну, пробоксы, они вот, это такая вещь для праворульного рынка, для тех, кто любит, когда руль в автомобиле справа, больше, наверное, никому не понравятся эти машины.
1: Давайте к следующей теме. Перейдем до да, то, о чем да, хотелось бы на вопросы бы поговорить. еще
2: завтра поотвечаем У нас в течение всей недели есть такие короткие э, рубрики с ответами Но в пятницу традиционно целый час под ваши вопросы отдаем
1: а, Смотрите, очень популярно стало в последнее время По крайней мере, об этом много пишут в социальных сетях, в интернете в целом Среди молодежи, то есть среди подростков а, Игра Игра на дороге, к огромному сожалению, которая, ну, грубо говоря, ее можно охарактеризовать так. «Беги или умри». Смысл этой игры — пробежать как можно ближе к машине или к автобусу, или троллейбусу, трамваю, неважно. Как можно ближе к нему, прямо перед ним.
2: Дошло же до того, что родителям стали рассылать в вайбере и WhatsApp предупреждающие сообщения, мол, берегите своих детей от такой игры. Действительно ли это так популярно, и что об этом пишут в интернете? Мы решили, собственно, с интернет-экспертом и поговорить. У нас в редакции «Комсомольской правды» работает Евгений Несен, который в этом во всем разбирается. Жень, утро доброе.
1: Да, доброе утро, Жень. Да, приветствую. приветствую доброе коллеги. утро. Жень, стоит ли бояться? Вот стоит эти все ли...
2: рассылки, вот эти все предупреждения, насколько они действительно имеют под собой почву?
6: Ну, на самом деле, я бы все это дело возвел в ранг такой некой страшилки социальных сетей. Ну, это классическое э, письмо счастья. То есть раньше как было? Приходит к тебе письмо, ты должен переписать 5-10 раз, и тебе будет счастье. Сейчас это все модифицировалось, и, получив какую-либо информацию, тебе пишут, сделай репост, чтобы предупредить, чтобы всех, всех оповестить, чтобы обезопасить. И как-то, э, увидев страшную информацию, не особо делаешь перепосты не перепроверяя особо но далеко не всегда это может быть правдой
2: хорошо а какая выгода тому кто затеял эти письма счастья от того что ты сделаешь пересылку сообщение все ну... бесплатные даже денег с тебя не издерут
6: ну да, на самом деле здесь может быть достаточно много таких вещей. Это как попытка посеять какой-то страх, либо же в связи с тем, что сейчас очень большое влияние вообще в интернете приобретает такая как бы пранк, культура, попытка розыгрышей. Это может быть в виде какого-то розыгрыша. И даже если первоисточники таких писем поймать, они будут говорить о Ой, да мы же шутили, мы же шутили. Хотя на самом деле там достаточно много в таких письмах счастья, оно видно уже сразу, и стоит как бы большой скепсис питать к, таким, к, к такого рода сообщениям.
1: А, спасибо, Жень. Евгений Несен был у нас на связи, наш интернет-эксперт, интернет-эксперт комсомолки. Я, честно говоря, вот такого оптимизма Ну, да, потому что, вот, говорит нам наш эксперт, да, говорит, что, ну, это, скорее всего, значит, вброс, грубо говоря. Кстати, об этом же пишет и слушатель уже, к нам в WhatsApp, плюс 7, семь 200, ровно 9702. Вот именно об этом пишет, что это нет такой игры, это вброс, вот конкретное сообщение, да. Я, честно говоря, вот такого оптимизма не разделяю, потому что хорошо помню, еще со своих детских времен я видел ровно такую картину в городе Аксай, это пригород Ростова-на-Дону, я помню, что мы А приехали, ехали на машине, и на велосипедах, на светофоре парни молодые, подростки... Ездили между машинами, которые трогаются, которые останавливаются и так далее. Я это видел много. Я вижу огромное количество детей, которые перебегают через дорогу. И мне, как водителю, страшно. Просто потому, что я не знаю, в какой момент передо мной может появиться ребенок, женщина, которая переходит и не смотрит по сторонам а разговаривает по телефону, собачка, которую ты переедешь, даже не заметишь, но визгу будет сзади от хозяйки, от хозяина этой собаки больше, чем э, можно себе представить. Я, как водитель, Говорю, мне страшно ездить по улицам.
2: Но вот таких у детей без безбашных действительно стало больше на дороге,
3: Андрюш? Я не думаю. Во-первых, я с Женей Данесиным согласен полностью о том, что это интернет-страшилка. И, надо сказать, я ее много раз видел. И самое интересное, что я видел не в каких-то там родительских сообществах, а где только не видел. Вот во всяких чатах, где обмениваются информацией клубники там, которые дружат там по поводу одной какой-нибудь модели автомобиля, они тоже туда пуляют. Я не понимаю, зачем взрослые люди этой дурью занимаются и друг другу рассылают. Что касается привычки бегать перед машиной, но ну это вообще это подростковая забава. То есть это не игра вот такая, беги или умри. Иногда вот у, у детей вот, когда мы доживаем вот до этого возраста дурацкого. Прыщавого. Я почему об этом говорю? Сын тоже есть и подрастает, и уже скоро, видимо, побегут вот эти вот все тараканы». Был у меня одноклассник, который бегал точно так же перед машиной. Он не играл ни в какую игру, ни с кем, но у просто него торопился. не просто торопился. Нет, он, он останавливался у обочины дороги, и вот машина едет, ну далеко. В принципе, ты можешь уже сейчас переходить. Но он зачем-то стоял, что-то мешкал, и когда машина подъезжала уже ближе, он внезапно срывался мест... с места и бежал. Но это был вот какой-то промежуток. Ну потому что это был одноклассник, я знал, что называется не наблюдая, а просто видел, что это в какой-то момент пришло и в какой-то момент у него ушло. Но это какая-то подростковая дурь. Я не исключаю того, что подростки ведут себя глупо на дороге по целому ряду причин. По невнимательности, по причине неумения концентрироваться, по причине того, что недооценивают вот эту вещь. Но это надо быть взрослым занудой, чтобы каждый раз, переходя дорогу, вот думать, нет, вот это опасно, тут тормозной путь... э, Там видимость недостаточная и так далее. Подросток, он не парится на эту тему. Они же все думают, что жить будут вечно. Поэтому я, я бы тоже вот к, этой, к обмену этими идиотскими письмами я отношусь, конечно, скептически с точки зрения правдоподобия э, вот этой информации, но к повед... по поводу поведения э, детей, подростков, да, негодую, и поэтому автомобилистам считаю, что нужно быть осторожнее, особенно вот в таких местах, где школы, где скопление э, каких-то, как это принято назвать у чиновников, в социальных объектов, вот на таких улицах, в жилых кварталах, где очень часто ходят дети, да, нужно быть вдвойне более осторожным.
2: Но твое водительское негодование поддерживает другой наш корреспондент Дмитрий Стешин, собственно, в такую же примерно ситуацию попал. Вот он нам об этом рассказал, предлагаю послушать его ситуацию.
5: А, на Крещение я ехал вечером в редакцию на вечерний эфир радио КП, и на одной из улиц у метро Дмитровская, там, где ходит трамвай. Там стала длинная колбаса из обесоченных трамваев. Они не шевелились, и я медленно ехал вдоль них, примерно, слава богу, на скорости около 30 км в час. И из одних вагонных дверей мне под колеса выпрыгнул мальчик лет 10-12. Он прыгал с верхней ступеньки. Пролетел, наверное, в полете, был где-то метр три с половиной. Он решил посмотреть, как, как ему прыгается на середину проезжей части. У меня новая резина, тормоза перед зимой я сделал. Я смог затормозить, даже не коснулся его капотом. И он убежал дальше, даже не оглядываясь. Какая-то бабка стала на меня страшно орать на остановке. Я говорю, да не кричите, у меня чуть сердце не остановилось. Я действительно потом всю ночь не мог заснуть. Вот. Потому что в любом случае, если бы я его сбил, был бы виноват я. Без разночения. Я бы никому ничего не доказал в суде, что он выпрыгнул специально и так далее. Я опубликовал у себя в Фейсбуке эту историю, и мне накидали читатели, там много у меня вообще читателей, на аналогичных происшествий с пешеходами. То есть, по-видимому, можно предположить, действительно, что это какой-то психоз или ситная игра, если это касается детей. А дети сейчас играют в странные игры.
2: Но Вадим затронул очень важный вопрос, вопрос судебных разбирательств. Потом кто окажется виноват и
3: как. Видеорегистратор, что... видеорегистратор подвешиваем и включаем. Только так. Видеорегистраторы сейчас в обязательном порядке видео используется в суде в качестве аргументов, поэтому вот включайте. Я всем советую сам не включать видеорегистратор есть каждый раз себя укоряем надо подвешивать и включать каждый раз, прежде чем тронуться, сначала включил видеорегистратор потом едешь. Вот пристегнулся, включил видеорегистратор, едешь. Прям вот алгоритмом должно быть. На автомате. Должно быть примерно между пристегнулся и настроил зеркала
1: под себя. Вы зайдите в контакт по этой теме и с удивлением найдете кучу группы подписчиков. Это пишут нам слушатели. К нам в WhatsApp. Его номер, я напомню, плюс семь, 967, 200, ровно 9702. У Вайбера точно такой же номер. Наш номер прямого эфира, номер телефона, плюс 800 200 ровно, 9702. Мы ждем ваших мнений по этому поводу. Вы верите, что это просто страшилка? Или это действительно опасная игра? И нам всем стоит быть ну, крайне внимательным.
2: Расскажите, если сталкивались с такой ситуацией, да, ребенок, допустим, бросился под колеса, а может быть вы родитель, который, собственно, получил вот эту рассылку, да, предупреждение, дорогие родители, берегите своих детей. Я знаю, что во Владимирской области такие сообщения массово расслали. Может быть, нам сейчас, Владимир, что-то кто-то напишет об этом.
1: И нам пишут действительно из Владимира, что сейчас найду это сообщение... Ну, в общем, вот было именно такое. Да, в городе Владимир за один день из-за этой игры сбили двух подростков. Для кого-то утка, а кто-то ведется. Это пишет нам слушатель из города Владимир. А, молодец тот, кто придумал эту страшилку рассылать по интернету. Вот такое нестандартное мнение. Может, на некоторых водителей подействует
3: и они начнут ездить спокойно. Вот мне кажется, на родителей это не подействует, а там бабушки с дедушками и мамой будут сейчас корвалол пить или что там пьют в таких случаях.
1: А, и сторонники теории заговора могут сказать, это, наверное, запускают владельцы аптечных сетей для того, чтобы продавать больше корвалол. Еще а, еще раз, и еще раз доброе утро. Я тоже этим занимался в молодости, а, прыщавого возраста. Сейчас вспоминаю с ужасом. Пишет мужчина, не подписавшийся, да, mm. но на фотографии, судя по фотографиям... Oh, главное,
2: детей научите. Да, Сами не... вовремя не сообразили хоть детям передать бы знать. Да,
1: небольшой перерыв сейчас, буквально две минуты. Сразу после него мы вернемся. Мы, это Александр Кочнева, Валентин Алфимов и Андрей Гречаник продолжим говорить про эту игру.
0: Ви Нагас на радио Камсомольская правда. На газ с Андреем Гречанником. На радио
1: Комсомольская Правда. А мы снова в прямом эфире. Александр Коч, Валентин Алфимов. И Андрей Гречанник, наш автомобильный эксперт, говорим мы про вот эту вот новомодную игру, которая стала популярной среди детей, среди подростков. Называется она «Беги или умри». Там а, смысл ее в том, что нужно пробежать как можно ближе к а, движущемуся транспорту. Я вот вспоминаю себя. У меня в молодости тоже такое было. А, пл-
2: Перебегал дорог на спор.
3: Н- за жвачку.
1: А, один раз, а, я хорошо помню историю, станция Александров это Владимирская область, станция Александров. Ехал какой-то маневровый тепловозик со скоростью 3 км в час. То есть прямо ехал, ну, прям ехал. И мы, соответственно, стояли на станции. И, а платформа-то низкие, И мы с моим другом вышли на рельсы. И, соответственно, такой спор у нас был. Кто дольше простоит? До кого, соответственно, кто раньше убежит? Вот. Вы, кстати, нас в полицию собрали, Ну, тогда еще в милицию. Забрали в милицию. но ну, с нами были наши бабушки-мамы. Они э, что вы, они там, вот смотрите. А правда, я Ну, отошел... вот, может,
2: тогда и прав слушатель, который пишет, что хорошая это затея. Действительно, родители лишний раз проведут воспитательную беседу со своими детьми. Потому что, ну, понятно... Дети их так и послушали,
3: конечно, дети, они вот уши развесили и сидят и внимают тому, что им говорят родители. Вот в этом-то как раз возрасте. Ну, я вот, ну, нет, 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 мне кажется, что эти письма, ну, пройдет волна, они стихнут, черт бы с ними. Я надеюсь, что этой игры не будет, э, надеюсь, что не не пойдут вслед за, то есть это же письмо, оно может не отражать реальную картину, но оно может подтолкнуть тех некоторых балбесов, которые которые об этом увидят, прочтут, залезут в соответствующую группу ВКонтакте и попробуют пробежать. Я бы все-таки на месте родителей, вот не учу педагогики, хотя образование у меня фактически-то педагогическое, конечно, я бы, наверное, вот на месте отцов показал бы своим сыновьям, да и дочке можно показать, но почему нет, где-то в гаражах, в каком-то безлюдном месте, как эта машина, она останавливается, ну попробуйте вот немножко разогнать. И попробует ее немножко остановить, особенно вот в снегу на скользкой дороге, чтобы у ребенка было понятие, что машина, как вкопанная на месте, сиюжая секунду не встанет, встанет, она будет нестись и черт знает куда. И я думаю, что инстинкт самосохранения в любом случае, он в какой-то мере есть у кого угодно, включая подростков. И когда он сам поймет, вот своей, что называется, пятой точкой прочувствует, что нет, машина не встанет, как вкопанная, что водитель просто может не увидеть. Вот когда я сижу за рулем, я все не вижу, всего я не вижу. И машина сразу не остановится. И он будет понимать, да ну ее к чертовой бабушке, я ее буду там за километр обходить. Ну вот может быть так. Ну может
2: быть. Хотя вот Юрий нам пишет, дети и без этой игры выбегают на дорогу не глядя. Это надо учитывать у всех
1: Зон. кстати очень популярное в свое время может быть там может быть год назад очень популярное видео ходило в интернете нарезка вот с камер видеорегистраторов и камер наблюдения на дорогах где водители сбивают детей которые выбегают на проезжую часть. И тогда говорилось о том, чтобы... Ребят, покажите своим детям, чтобы они понимали, о чем речь. Я вот я не совсем согласен с тем, что надо такие вещи показывать. Хотя, с другой стороны, ну такая может быть шоковая терапия. У нас есть звонок. 8-800-200-0907-02. Сергей на связи. Сергей, здравствуйте. Доброе утро. Дослушаем да ну, вас. У
4: меня такое мнение по этому вопросу. Я сам 12 лет, больше 12 лет работал на троллейбусе. И классическая, конечно, ситуация, когда раньше-то из всех дверей выходили, и э, передняя дверь, ребенок с ранцем, э, где перебегает перед моим лобовым стеклом, и, значит, чуть ли не под колеса попадает. Вот эта ситуация достаточно классическая. (кươi) На виду всегда была. еще, мне кажется, ну, я сам в детстве, да, вот эта железная дорога, и тоже были такие забавы, вспоминаю. Но вы знаете, мне кажется, игры, конечно, такой нету, но есть опасность того, что вот эта мысль э, она послужит катализатором, да, не в некие э, пустые головы. Ну, на тот момент у подростков, как бы, у всех, наверное, головы пустые, потому что ну, мозг у подростка начинает развиваться только после 18
1: лет, поэтому тут ничего не поделаешь. Mm-hmm. Вот да, спасибо, спа- да, вас услышали. А, ну, все понятно, вот это письмо фейк, то что письма рассылают, да, вот... Э-
2: Екатеринбург, Мария, мне тоже вчера в ВКонтакте прислали новость про эту детскую забаву. Не, я Сама могу, с таким не сталкивалась. Я могу прямо
3: сейчас, вот, смотри, в шиномонтажках перекачивают колеса. А что а ты смеешься? Перекачиваешь колеса, там лишних 2 очка добавляешь. Во-первых, машина ведет себя не так, она гораздо хуже тормозит. А еще, если плохая резина или там неприспособленная вообще на взрыв, и машина... Э, ты Давайте всем рассказывать. В шиномонтажках перекачивают колеса. Я к тому, что, да, действительно, письма идиотизм. Э, проблема подросток на дорогах это одно, э, рассылка писем это другое. А, вот он ходит... По
1: Приморью и так далее. Вот сейчас э, сообщения, которые ходят по Приморью. Сейчас среди детей очень новобудная стала игра «Беги или умри» и так далее, так далее, и так далее. Это вот нам присылают слушатели, сканы, э, фотографии вот этих сообщений. Мне кажется, лучше показать детям, жертвам аварии в больницах, как они сидят все с переломами. Ну, это уж прям совсем хардкор. Раньше цеплялись за машины, ругали, водитель
3: пинали. Как катались, так и катались. Точно, как... Вот у ну, вас вот это как называлось? Сейчас... У нас это нацапа называлось.
2: Нацапа вот сейчас называют, я знаю, в прессе таких товарищей, но для них штраф как-то увеличивают все с каждым годом. Все больше и больше, по-моему, до пяти тысяч уже сейчас в Москве дошло я не буду рассказывать.
1: Я не буду рассказывать про свое детство, но просто скажу, что моя школа стояла прямо возле автобусного круга, автобусного и троллейбусного круга. Я думаю, понимаете, там сзади вот это вот лесенка на троллейбусе. В общем, все понятно. Самое главное, смотрите, чтобы было безопасней, чтобы было безопасней, можно пользоваться общественным транспортом. Ну, потому что, как минимум, ты едешь и не так и не отвечаешь за то, что происходит на дороге, водители, как правило, больше, скажем так, больше подготовлены, более профессионально. У тебя
2: есть совет? Mm-hmm. Да, я бы дала совет родителям лишний раз поговорить со своими детьми. Не Безусловно. пугаться разными Безусловно. песнями, но, тем не менее, какие-то воспитательные действия, там, уж по какой методике вы будете проводить, сами решайте.
1: Я, честно говоря, очень тонко сейчас подвожусь к нашему следующему элементу эфира, к нашей песне, как признался Андрей Гречаник, к любимой его песни еще с самой юности. Итак, Началось. Да. Андрей, специально для тебя. Алена Алена Апина. На самые песни про электричку и про общественный транспорт. Эм... И про зацепера, да, который пос... на этой электричке уехал. Сейчас небольшой перерыв, сразу после него новости, и мы возвращаемся. Новые темы, новые звонки, новые обсуждения. Никуда не переключайтесь. Андрей Гричаник вернется к нам завтра в 8 утра, как всегда. Дави на газ с Андреем Гричаником До завтра.
0: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве